0: Hey, welkom bij de Godfluencer-podcast. En mijn YouTube-kanaal als je daar zit te kijken. Ik ben Tessa, je host. En ik vind het super gaaf om te praten met je over geloof, over mindset... over de werking van je brein, over zaken als spiritualiteit... en dat allemaal in het licht van ons christen zijn. De christelijke visie, de bijbelse visie op zaken, onze relatie met God, leven uit geloof. En tevens vind ik het heel interessant om vanuit mijn ervaring en mijn kennis ook wel eens de gezondheidswetenschappen langs bepaalde onderwerpen te leggen. En in het licht daarvan ook eens te kijken, weet je, wat is er bewezen? Wat werkt? Wat werkt niet? Als je daarnaar kijkt. Maar het meest interessant vind ik om dat wat het leven ongenuanceerd op ons pad knalt, om dat te bekijken vanuit ons leven met God. Wat zegt de Bijbel daarover? Wat leert God ons daarover? Hoe kunnen we keuzes maken? Hoe kunnen we standpunten innemen? Hoe kunnen we onze eigen struggles in het licht van ons leven met God... bekijken, beoordelen en daar keuzes op maken zodat we verder kunnen? Dingen als burn-out, dingen als depressie, dingen als strijd in je denken. Spirituele vraagstukken, omdat dat heel erg in onze maatschappij leeft. Waar stap ik wel in? Waar stap ik niet in? Zeker omdat mensen die op dit moment veel met gezondheid bezig zijn... En met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn, die komen heel snel in aanraking met spirituele ontwikkeling. Zoals dat tegenwoordig in onze maatschappij heel makkelijk genoemd wordt. Maar spirituele ontwikkeling raakt ook heel snel aan ons geloof. En dat geeft heel veel vragen en heel veel conflicten over, kan ik daar nou wel mee bezig zijn? Kan ik daar nou niet mee bezig zijn? Mag ik dat zo aan de kant schuiven of moet ik het kind met het badwater niet weggooien? Nou ja, dat soort dingen, dat vind ik heel interessant om me daarmee bezig te houden. En daarover dus ook te delen met jou op dit kanaal. Nou, en vandaag wil ik je meenemen in een stukje uh, wat mij heel erg ja, heeft beziggehouden. Wat, uh, waar ik heel veel dingen over heb uitgezocht. En dat gaat eigenlijk over hoe wij onze gedachten en emoties kaderen. En hoe wij daarmee omgaan in het licht van leven uit geloof. Ik wil je daar heel graag eens in meenemen. Want... Onlangs heb ik een hele mooie preek mogen geven in de gemeente Jozua in Dordrecht. En daar ging het daar ook heel erg over. En wat ik merkte is dat de inzichten die ik deelde vanuit de Bijbel. En daarmee eigenlijk het positief en negatief denken wat we heel erg leren op dit moment in de wereld. Zoals dat gebracht wordt. Positieve psychologie wil ik het eigenlijk bijna wel noemen. Dat we daarin heel erg kunnen vastlopen. Maar dat toen ik het licht van de Bijbel daarop wierp, de inzichten die ik daaruit heb dat het enorm helpend kan zijn voor mensen... en dat ik echt heel veel berichten heb gehad... van God Tessa, het heeft me heel erg in de vrijheid gebracht. Het lijkt wel alsof het me bevrijd heeft. Dus ik hoorde hele mooie berichten... en mensen die daardoor in beweging weer konden komen. Die een stukje zichzelf konden omarmen... in bepaalde emoties en processen waarin ze vastliepen... of waarvan ze het idee hadden... en dachten dat dat er niet mocht zijn. Dat ze uit naam van geloof en het leven en staan in geloof... Dat dit niet gevoeld mag worden of gedacht mag worden. En ik hoop dat je me goed begrijpt. Want er is een plek, vind ik persoonlijk en heb ik ook gemerkt in in mijn leven. En daar spreekt de Bijbel ook over. Waar we op mogen staan tegen de leugens in ons denken. Tegen bepaalde emoties die ons blijven overmannen. En dat we in een situatie mogen inspreken wat God daarover te zeggen heeft. Dus... Met andere woorden, dat situaties in ons leven of de woorden die we zelf spreken of de gedachten die we hebben over iets niet altijd onze leidraad moeten zijn in hoe wij bepaalde keuzes maken ten opzichte van dat wat het leven ongenuanceerd op ons pad knalt. Er is dus een plek van opstaan tegen gedachten en emoties en op een gegeven moment daar een halt aan toeroepen. Nu is het genoeg, nu is het klaar, ik ga niet langer mee in dit gevoel, ik ga niet langer mee in deze gedachten. Ik geloof absoluut dat daar een plek voor is. En ik geloof absoluut, daarom ben ik echt wel fan van bepaalde geloofspredikers... die ons soms even, en dat kan radicaal voelen... en ik zeg niet dat je altijd alles van iedereen moet aannemen... maar het kan heel goed zijn om soms van mensen die geloof prediken... die echt even flink de waarheid van God prediken... om die aan te nemen en ook echt jezelf mee te durven bedekken... als je zo wordt overspoeld door emoties en emoties je eigenlijk steeds verder in een soort dysfunctioneel patroon brengen... die jou niks meer oplevert als alleen verder de put in te worden getrokken. Dan wordt het tijd om te gaan onderzoeken aan de ene kant... wat zorgt er nou voor dat ik hier continu vastloop? En aan de andere kant, wat maakt nou dat ik misschien vastzit in een leugen... en waar moet ik dat gaan vervangen met waarheid en moet ik opstaan? Maar dat geeft gelijk ook iets te kennen over een andere kant en een andere spiegel die dat heeft. Namelijk... Waar zijn onze emoties misschien functioneel, ook als ze niet fijn voelen? En dan kom ik op het stuk wat de wereld heel erg naar ons toe brengt op dit moment. Althans, dat is wel wat ik heel veel hoor. Namelijk een wereld die ons leert dat we heel erg in positief... En negatief moeten denken. En dat we een positieve mindset moeten ontwikkelen. En dat we positief moeten spreken over onze situatie en over onszelf. En dat we positief en heel dankbaar in het leven moeten staan. En dat we negativiteit, dat we dat moeten leren uitbannen uit ons leven. Ik zeg niet dat alles in de wereld ons zo aanspreekt. Ik hoorde namelijk onlangs een uitspraak van dokter Amen En dokter Amen is een um, neurowetenschapper. En volgens mij is hij niet per definitie gelovig of iets. Uh, dat hoor ik in ieder geval niet uitspreken. Ik hoor geen affiniteit in eerste instantie daarmee. Maar hij zei het volgende en dat vond ik heel treffend. Hij doet heel veel onderzoek naar het functioneren van onze hersenen en naar mentale gezondheid. Heel interessant. Heel interessant om hem ook te volgen. Maar wat hij zei, heel helder was, joh, ik wil eigenlijk helemaal niet dat je leert denken in positief en negatief, of dat je een positieve mindset ontwikkelt. Ik wil dat je een mindset ontwikkelt die op de juiste wijze keuzes maakt en beslissingen. Die juist leert denken. Niet positief leert denken, maar juist leert denken. Nou, dat vond ik een hele mooie uitspraak. Ik kwam die uitspraak tegen nadat ik mijn preek had gehouden in Jozua. En het trof, want eigenlijk in de preek in Jozua leerde ik hetzelfde. Maar als je juist wil leren denken, dan moet je ook iets hebben wat jou vertelt wat dan juist is. Voor ons als christenen mag dat absoluut en 100% de Bijbel, het woord van God zijn. Daar is waar we waarheid vinden. En ik vind het zo gaaf wat de Bijbel ons leert. En dat werd ook een beetje de kern van mijn boodschap in de preek bij Jozef, waar het echt ging over leven uit geloof zonder je emoties te overschreeuwen. Namelijk het volgende. Niet positiviteit zet ons vrij, maar de waarheid zet vrij, zegt Jezus. Dat kun je vinden in Johannes 8 vers 31 en 32. Daarbij staat in Johannes 8 vers 44 niet dat Satan de vader is van negativiteit, maar de vader is van de leugen. En dat vind ik een heel interessant concept, want daar waar de positieve psychologie is, en nogmaals, ik baritaliseer het een beetje. Maar daar waar de positieve psychologie ons heel erg leert positief te denken en negativiteit uit te bannen, leert de Bijbel ons eigenlijk iets anders. Namelijk dat we onze gedachten en ook onze emoties mogen wegen in het licht van waarheid en leugen. En om waarheid te kennen over onze gedachten en emoties, moeten we natuurlijk ook een waarheid hebben waar we dat aan staven. En dat is het gave van leven als christen in relatie met God, dat Jezus zegt... ik ben de weg, de waarheid en het leven. De waarheid als christen is niet alleen te vinden in een boek... wat vol staat met prachtige principes en beloftes. En ik geloof ook dat als we de geest in ons dragen en het woord lezen... dan zegt het woord ook dat de geest ons zal leiden in de volledige waarheid. Maar als je begrijpt dat Jezus Christus die waarheid is... dan leidt de geest je niet alleen in het begrijpen van het woord van het lezen van de Bijbel... maar hij leidt je in een relatie met de waarheid zelf. Met Christus. En het is die relatie die uit liefde je vrij kan zetten. Het is uit de relatie en vertrouwen die wij opbouwen... met een persoon die ons echt in vrijheid kan zetten. Weet je, als we zo leven met elkaar als mens... en van mens tot mens... dan weten jij en ik allebei dat er beschadigingen in relaties zijn... Weet je, er zijn beschadigingen, er zijn kwetsingen. En we vertrouwen elkaar niet zomaar. Dus ik geloof, ook als christen, ook als je al met God wandelt... dat je misschien op sommige punten issues kan hebben, strijd kan voelen... in je relatie met God. En dat je soms vragen hebt over die waarheid. Dat je soms vragen hebt over jouw situatie waar je heen moet. Dat je vragen hebt over, heer, wat moet ik hier in deze situatie denken, voelen, vinden van dat wat er plaatsvindt. Waar moet ik heen bewegen? Wat moet ik voor keuzes maken? Ik weet me geen raad. Het overspoelt me. Ik raak de weg kwijt. Ik raak moe. Ik, nou, noem het op. Weet je, al die vragen die wij kunnen hebben... in onze persoonlijke situatie. En als we niet zomaar gewend zijn... blind te vertrouwen op iemand die ons echt de weg wijst... dat maakt het soms ook moeilijk... blind te durven vertrouwen op wat God ons vertelt... Of aan te nemen dat wat wij denken dat God ons vertelt ook de waarheid is. Heeft niks te maken dat we God niet willen vertrouwen. Heeft te maken met het feit dat we soms nog niet zo ver zijn dat we hem kunnen vertrouwen. En ik wil je dus aanmoedigen dat je niet alles hoeft te overschreeuwen. Maar dat je mag gaan oefenen met het leren kennen van hem. Dat betekent niet alleen dat je jezelf volstopt met het woord van God en dat je jezelf drilt om elke ochtend vijf of tien minuten of een half uur te lezen in het woord en dan te begrijpen wat daar staat, maar echt vanuit je relatie met Jezus, wetende dat Hij de waarheid is, de Heilige Geest ook te vragen, je in relatie met Hem te brengen, in zijn tegenwoordigheid te brengen en dat je ook vraagt, Heer, ik wil niet alleen hoofdkennis hebben, ik wil voelen ik wil weten, ik wil vanuit hart tot hart met u leven. En u mag mij de weg wijzen. U mag mijn leven leiden. Maar leer me dan en laat me voelen en laat me weten wat waarheid is. En daar waar ik in de Joza gemeente naartoe ging, was op een gegeven moment, weet je. Als we onszelf opleggen dat we alleen maar positieve dingen mogen denken en voelen. Dan gaan we met negatieve gevoelens en negatieve gedachten, Vaak de relatie aan dat we het weg gaan duwen. Het mag er niet meer zijn. Ik geloof niet dat de Bijbel ons dat leert. En ik geloof dat een onderdeel van vernieuwen van je denken... dus de waarheid brengen daar waar leugens ons vasthouden... dat we eerst een proces hebben van het wegen van onze gedachten en emoties. Niet alles wat vervelend voelt, hoef je weg te duwen. Als je iemand verliest in je leven is er sprake van een rouwproces wat je moet doorlopen. Wat gezond is als je een emotioneel wezen bent. Als je van iemand houdt en die persoon gaat uit je leven, dan verbreekt de verbinding. En dat doet wat met je. En je mag daarover rouwen. Als iemand je zeer doet, die je lief hebt, dan raakt dat. En dan mag je er pijn van hebben. Pijn kan ons juist in diepere lagen brengen. Zegt iets over onszelf, we kunnen ervan leren. We kunnen ervan leren in hoe we relaties bouwen. Maar op het moment als pijn bitterheid wordt of een boosheid die ons gaat leiden in alles wat we doen, ja, dan wordt het dysfunctioneel. En dan gaat de liefde verbreken in ons leven. Dan gaan we, als we alles uit boosheid gaan benaderen, dan kunnen we niet meer verbinden uit liefde daar waar we voor bedoeld zijn. Ook met God. En dat is bitterheid, dat is boosheid, dat is haat en nijd. En dat zijn dingen die ontstaan waar we niet in willen zitten. Dan gaan we laster of roddel of andere dingen in ons leven ontwikkelen. Ook uit een reactie vanuit die pijn. Die pijn die ongezond is geworden in ons leven. Een slachtofferrol die we aannemen. Als we gaan denken dat alles ons wordt aangedaan. En wij zelf bijvoorbeeld geen verantwoordelijkheid kunnen nemen over de keuzes die we daarin maken. Dat we slachtoffer denken te moeten blijven. Of dat ons dusdanig iets is aangedaan. Eh, waardoor wij ons machteloos voelen om daaruit te stappen. Ik geloof dat dat plekken zijn in ons leven, hele erge pijnpunten soms zijn in ons leven, waarbij we mogen gaan kiezen voor waarheid. En waarheid zet vrij. Waarheid brengt namelijk ook liefde en herstel. En daarom geloof ik echt dat je mag rouwen en dat je pijn mag voelen en dat je door processen heen mag om te leren, hé, er is iets aan de hand geweest, dit is heel legitiem, dit is heel oprecht, dat ik daar last van heb. dat hoef je niet weg te duwen. Dat mag je aankijken en dat mag je wegen in het licht van Gods liefde en waarheid. God zegt namelijk ook, komt alle die moe en belast zijn en ik zal je rust geven. En dat doet hij niet door dingen weg te buiven, maar door je bij hem te nemen, je te troosten, de heilige geest is ook de trooster, en je op te bouwen, je hart weer heel te maken, zodat je weer vanuit liefde weer de plek in de wereld kan innemen. Er zijn dus momenten dat we met onze rouwen, met onze pijnen, met onze kwetsing... naar God toe mogen, in onze binnenkamer mogen gaan zitten. Een aantal mensen die we vertrouwen, toevertrouwen met ons verhaal. En dat we ervoor zorgen dat we verbonden worden, dat onze wonden geheeld worden... en dat we ook weer daadwerkelijk vanuit herstel weer naar buiten kunnen treden. Maar zodra die binnenkamer een compleet isolement wordt... een afzonderen van de wereld, bang worden voor de wereld bang worden voor verbinding met anderen, bang dat we gekwetst worden en dat we niet meer weerbaar zijn en niet meer veerkrachtig om de dingen van het leven aan te gaan, hoe naar die ook op je pad kunnen komen. Je bent bedoeld om daar doorheen te gaan en te leven uit geloof. Uit geloof leven betekent dus niet dat je emoties ontkent, maar dat je emoties altijd weegt en ook de gedachten die je hebt weegt in het licht van waarheid en in het licht van liefde. Niet alleen voor andere mensen, maar ook dus voor jezelf. Goed zorgen voor jezelf komt voort uit weten wie jij bent in God. En weten wie God is en hoe God over jou denkt en over deze wereld denkt... en over andere mensen denkt en over jouw situatie denkt. En daarin kunnen en durven uitstappen en lerende zijn gaande weg. Niet je emoties ontkennen, maar bij je dragen en er doorheen gaan... En niet omheen gaan. En zodra emoties en gedachten dysfunctioneel worden. En zich opzetten tegen wie God is. En dat is 2 Korinthe 10 vers 4 en 5. Als gedachten tegen God ingaan. Tegen de waarheid ingaan. Leugens op je leggen. Je in schuldgevoel vasthouden. Je in isolement brengen. Je in bitterheid brengen. Je in een complete disconnectie met God en de wereld brengen. Met de mensen om je heen. Dan weet je, nu moet ik opstaan. En nu wordt het tijd dat deze emoties niet langer spreekrecht houden in mijn leven, maar dat ik ze ga afbreken, de bolwerken die daarmee gepaard gaan, de gedachtepatronen, de emotionele patronen en de oorzaak daar waar het heeft gezeten, dat ik die uittrek en dat ik die in het licht van God ga brengen en dat ik tot heling laat komen waar ik geheeld moet worden, waar ik mijn bitterheid moet afleggen, dat ik die ga afleggen, dat ik ook vergeving ga vragen en dat ik me bekeer van die dingen. Maar dat ik ook mijn kwetsing onder ogen mag komen. En dat ik die niet hoef weg te duwen. Maar dat ik die bij God mag brengen. En dat ik mij mag laten vertroosten. En dat ik er doorheen ga. Afleg wat ik af moet leggen. De waarheid ga zoeken waar leugens zitten. Dat ik de bolwerken ga afbreken. Maar dat ik me ook laat helen. En dat ik erken waar ik doorheen ga. Emoties zijn om erkend te worden. Emoties zijn om gevoeld te worden. Zowel de positieve emoties als ook negatieve emoties, oftewel de emoties die niet fijn voelen. Maar niet alles wat rot voelt, is per definitie iets wat dysfunctioneel is... en moet worden uitgebannen. Het helpt ons om te groeien als mens en het helpt ons om weerbaar te worden. Zodra wij ons gaan vertellen dat we alleen maar positieve dingen mogen denken... en positieve gevoelens mogen hebben, dan komen we in een leugen terecht... dat we niet voldoen en dat er iets mis is met ons... Als we ons een keer rot voelen in reactie op de situaties van het leven. Maar we leven nou eenmaal in een gebroken wereld. En we hebben daar allemaal mee te dealen. En God is niet een God die daar overheen schreeuwt en dat niet ziet. God is een God van verbinding en relatie die in jouw emoties wil komen. Die door de diepe dalen van de duisternis met je wil gaan om je daar vervolgens uit te halen. Dus nee, ik geloof niet dat het de bedoeling is... dat je met je emoties ergens in een diep dal blijft zitten. Dat God absoluut de God is van geloof, van beloftes, van kracht... en van liefde om je eruit te halen. En dus is er een tijd van er tegen ingaan en opstaan... je boeltje pakken en naar God kijken en zeggen en vragen... Heer, waar is de uitweg uit dit dal? Trek me eruit. Maar soms mag je ook in dat dal God uitnodigen... en zeggen, heer, ik voel me zo diep zitten... Ik heb het helemaal gehad en ik weet niet hoe ik eruit moet komen. Maar wilt u ook met mij en mijn pijn er zijn? Wilt u mij vertellen, ik voel me zo rot. Weet u, ik heb gewoon troost nodig. Dat. En dat is wat ik ook geloof dat van God uitkomt. De hele Bijbel staat vol met verhalen waar niemand perfect is. De Bijbel is een boek vol verhalen met echte mensen, met echte struggles met depressies, met strijd, met grote fouten en zonden die worden gemaakt... ook door de grote mannen en vrouwen van God. En overal zie ik een God die daarin wil komen, die ons soms streng toespreekt... en zegt, en nu gaan we eruit. Nu ga je de belofte van mij die ik over je leven heb gelegd, ga je aannemen. Die ga je uitspreken en ga je instaan. En soms is er een God die zegt, en ik zie je pijn en ik wil je troosten... en ik wil je helpen. Verbind met mij en laat me jouw wonder verbinden... Dat is diezelfde God. En ik heb geen hapklare antwoorden voor jouw situatie, wat je nu moet doen misschien. Maar ik geloof als je, je verdiept met God. En als je weet dat de waarheid vrijzet en dat die waarheid een persoon is die met jou wil verbinden en wil laten zien: ik ben te vertrouwen. Vertrouw op mij. En ik laat je er doorheen. Dat als je weet dat het niet alleen maar is dat je de Bijbel leest om hoofdkennis op te doen. Maar dat je de Bijbel leest om een persoon te leren kennen. En dat die persoon vandaag de dag levend is en jou door de Heilige Geest leiding wil geven. En tot je wil spreken en met je wil zijn. Dan geloof ik dat dat vrijheid biedt. En ik hoop dat deze podcast je daarin in ieder geval aanmoedigt en aanvuurt. De Bijbel, het christelijke geloof is geen dood geloof. Het is niet een nieuwe religie die Jezus kan brengen. Het is een relatie die Jezus kan brengen door de genade van God een complete vrije toegang tot het hart van de Vader. Daar wil Jezus je hebben en hij wil je daarin voorgaan en hij wil die vertrouwenspersoon voor je zijn. En hij heeft zijn geest die je uitgestort. En als je daar niet zeker van bent, dan wil ik dat met je bidden dat je nu vraagt Jezus, u bent mijn verlosser. Ik leg mijn leven in uw handen. En ik weet niet zeker of ik de Heilige Geest heb ontvangen, maar ik ontvang hem. Ik, ik nodig u uit, de Heilige Geest, kom in mij. Dan mag je er ook op vertrouwen dat als je dat gebed bidt, dat als je je zonde beleidt en Jezus hebt aangenomen als verlosser en je vraagt Heilige Geest kom in mij, dan is die Heilige Geest in je en die blijft ook in je. En dan weet je ook, ik ben geleid van binnenuit en ik word geleid in de relatie. De Heilige Geest leidt ons in de volle waarheid en de volle waarheid is een persoon in de vorm van Jezus Christus. En hij is vandaag de dag een God die levend is en ons tot het hart van de Vader brengt. Door de genade van God en het verlossingswerk van Hemzelf. Halleluja! Ik hoop dat deze aflevering je enorm heeft gezegend. En als je zit te luisteren op een van de podcastkanalen, abonneer je dan. De podcast is ook terug te luisteren op de website van tessavanos.com. En als je zit te kijken op YouTube, vergeet je dan absoluut niet even te abonneren. Klik op de abonneerknop en klik even op de bel. Want alleen als je op de bel klikt, krijg je ook nieuwe meldingen als er een nieuwe aflevering is en word je op de hoogte gehouden. Vergeet ook niet deze content te delen, eventueel op je social media kanalen... dat andere mensen er ook mee in aanraking komen en uh, daarmee geholpen kunnen zijn. Ja, en als je toch luistert en je denkt, oh, het is zo gaaf wat jullie doen met de ministry... zou je dan willen overwegen om partner te worden? Het is zo gaaf om te zien dat zoveel mensen geholpen zijn met de video's, de podcast, met de boeken... Althans, nu heb ik één boek geschreven, maar ik ga er nog meer schrijven. En ook met de trainingen die we voorhanden hebben. En de dingen die we aan het opzetten zijn om mensen steeds verder te brengen in hun relatie met God. De vernieuwing van hun denken. Maar ook keuzes kunnen maken in dat wat het leven ongenuanceerd op ons pad smijt. En hoe we daarmee omgaan en hoe we dat praktisch maken vandaag in het hier en nu. En nou ja, dus als je daarvan denkt... hé, dat is echt gaaf en ik wil daaraan bijdragen. Ik zie dat wel zitten. Ga dan even naar tessavanons.com. Klik in het menu op het knopje geven. En daar kun je overwegen om echt maandelijks partner te worden en je kunt ook overwegen om een eenmalige gift te geven. Zodat je samen met ons het Koninkrijk van God bouwt en uitbreidt en deze missie helpt om verder te komen. Weet in ieder geval dat we daar enorm mee gesteund zijn en super dankbaar voor zijn. En voor nu, nogmaals, ik hoop dat het je enorm heeft gezegend. Be blessed en ik spreek je heel graag in de volgende aflevering.